0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Primeiro programa de 2019 começando. Pedro Rodrigues, feliz ano novo, viu?
1: Feliz ano novo, Bala. Feliz ano novo, ouvintes. Senhores, programa histórico, é o episódio 1 do quinto ano do podcast e vamos com tudo em 2019, cara.
0: É isso aí. Antes de a gente começar no programa, já agradecendo aos assinantes do Bala na Sexta, afoia.se barra Bala na Sexta, só deixar aquele recado do aplicativo Lua.net. O aplicativo Lua.net é o um aplicativo de intraempreendedorismo, empreendedorismo digital, em que você baixa o app, cria a sua loja e faz as suas vendas para você tirar um dinheirinho, ganhar um dinheirinho extra com os produtos que existem dentro do aplicativo. E com o cupom Bala23, você oferece esse desconto para os seus clientes e concorre a camisas e prêmios no final do mês, aí, camisas da NBA e camisas do NBB Então aproveitem o aplicativo lua.net, Google Store, App, Google Play e App Store e ofereçam o código BALA23. Pedro Rodrigues, vamos nessa, vamos de NBA. NBA. Pedro, eu confesso a você que eu esperava a demissão do Tom Thibodeau, do Minnesota. Até colocamos lá, no grupo dos apoiadores do Banana Sexta, eu coloquei três dias antes da demissão, que ele não duraria até o final da temporada, que eu estava vendo o time do Minnesota jogando muito mal, né? jogando muito diferente do que a gente poderia esperar e tudo, mas eu confesso a você que eu não esperava que ele fosse demitido depois de uma vitória contra o Lakers.
1: <risos>
0: Exato, ganhando o Lakers no domingo de 22 pontos, 108 108-86, numa tunda, o Lakers jogou sem Lebron, Kuzma Hondo e Rondo e o Minnesota se aproveitou, acabou o jogo, o Glenn Taylor, dono, demitiu o Tom Thibodeau no vestiário, chamou o vestiário, chamou o Thibodeau antes da coletiva, puxou ele e demitiu o cara, e aí várias dúvidas surgem, né, Pedro? O Tom Thibodeau foi demitido por conta do que ele fazia na quadra como técnico, porque ele era general manager ele não foi bem, ele era um dos últimos, né, o último cara que tinha esses super poderes de técnico e general manager. Mas o fato é, o Minnesota não se encontra, né? Não se emenda, né?
1: É, Bala, é, que a demissão era esperada era, mas não nesse momento, né? É, realmente foi surpreendente da forma que aconteceu, porque foi anunciada cinco, dez minutos depois da, da coletiva do Tíbano. Só lembrando que esse jogo também foi do Sunday Showcase da NBA. Passou aqui no Esporte TV, inclusive, o jogo. E... Ele foi sumariamente demitido, né? Foi sumariamente demitido pelo cara que estava abaixo dele, que é o Frank Layden, né? Amando do Glenn Taylor, que era o dono Scott, do. do é, Minnesota. Scott Layden. Scott Layden. Scott, é, Frank é o pai dele que era treinador do jazz. Desculpa. E agora quem assume é o Ryan Saunders, né? Que é o filho do Flip Saunders, o técnico, como dizer, clássico do, do, do Minnesota, né?
0: Algumas perguntas aí que são importantes. Né? A gente estava comentando antes do programa: o Minnesota tem a 29 média de público da NBA, ou seja a segunda pior, e isso estava irritando o Glenn Taylor, que não estava conseguindo encher ginásio, e a NBA é negócio também para o dono, né? ou seja, principalmente para o dono, quando às vezes tem um jogador trocado e o jogador fala assim, ah, é business, é para o dono ainda mais, então ele estava vendo que os ingressos não estavam vindo e estava faltando dinheiro, a NBA tira muito dinheiro de ingresso, né, ingresso, lanchonete, etc, 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 e demitiu o cara, Agora a pergunta também, até quando o Minnesota vai ficar ligado à imagem do Flip Saunders? Não dá para passar dessa página? Não é possível?
1: Ah, pois é, Bala, é complicado para eles que existe toda uma, uma ligação emocional com o respeito. Flip Saunders. Existe, existe um respeito, mas assim, a franquia, a franquia tem, tem que crescer um pouco, né? Falando um pouco do próprio Glenn Taylor, o Glenn Taylor ele tem uma desconfiança muito grande de jogador de jogador. Ele já foi, como dizer, queimado muitas vezes por jogador. Volta aos primórdios. Christian Leitner, J.R. Ryder, Mulberry...
0: Tom Gugliotta odeia ele, né?
1: Tom Gugliotta, exato. E acho que é a primeira vez na história do Minnesota, tirando o Garnett, que ele tá dando poder pros jogadores. Porque, assim... A gente pode discutir que foi uma questão de business, que foi uma questão de... Ah, o Minnesota tem um, um, um público muito baixo em quadro, etc, etc. Mas foi uma queda de braço com os jogadores e os jogadores levaram. Levaram. É, levaram desde o Jimmy Butler.
0: Então, o que falar? Tem dois jogadores aí que levaram, né?
1: Tiveram dois jogadores que levaram, com, com certeza. O primeiro foi o Andrew Wiggins, que está vivendo sobre uma pressão absurda para realmente se tornar o um talento que aparentemente é. E o cara que é o dono da, da franquia, que é o Carl Anthony Towns.
0: É, eu acho muito crítico quando você dá o teu poder para jogador, né? E ainda mais para jogadores que não são LeBron James, né? Quando você abre a guarda pro LeBron James, a gente até entende é, agora para o Carl Anthony Towns e, sobretudo, para o Wiggins, eu não abriria nem um pingo de guarda, como o Minnesota tá abrindo. Como a gente disse bem, né? para quem não lembra, a temporada do Minnesota começou com um o Jimmy Butler dizendo que não queria voltar, quando ele volta para pré-temporada ele diz que os caras lá são soft e que não são nada disso. Não quis. Eu sinceramente acho que até o Jimmy Butler tem razão, daqui a pouco a gente vai falar no Jimmy Butler aqui. E aí a franquia demite, troca o Jimmy Butler, dá um recado para você, ah Towns, você manda aqui. Dois meses depois, né um mês depois, você demite o técnico e diz assim, Towns, você continua mandando aqui. O que, que é isso? O cara não é essa Coca-Cola toda, né? Agora, um ponto importante sobre o Tom Thibodeau é... O trabalho dele não foi bom, né, Pedro? O trabalho dele não foi, não foi excelente como se esperava dele, concorda?
1: Não, o trabalho não foi bom. O, o, o trabalho, se você pegar números, ele, ele não é ruim. Principalmente falando em Minnesota. O, o número mais importante é eles conseguirem voltar ao playoff depois de 17 anos. Soando sangue naquele último jogo contra o Denver, mas voltaram. Assim, a média, de, a média dele, para a Conferência Oeste, é boa. Ele tem uma média de 97 vitórias e 107 derrotas, mas... É, você sempre sentia que faltava alguma coisa. A gente cansou de discutir aqui, cara. Esse time não tem a cara do Tibor, ele não defende bem, ele, ele não é fluido. Tá acontecendo alguma coisa em Minnesota? E, cara, enquadra realmente a gente via que alguma coisa não tava acontecendo, né? É,
0: não tava acontecendo, não, não aconteceu, na verdade, né? O Minnesota não aconteceu, enquadra, e mais do que isso também. O, como o Tom Thibodeau, ele era o general manager do time, algo que a gente daqui a pouco já vai discutir. Ele montou o time como ele sempre viu o basquete. Então, para uma NBA que está cada vez mais indo para o perímetro, ele não trouxe nenhum especialista de três. Ele não trocou por nenhum especialista de três agora que ele fez isso com o Covington. Também ele fez essa troca muito, muito mais pressionado pela saída do Jimmy Butler do que qualquer outra coisa. Por exemplo, ele tem o Saric e ele prefere jogar com o Tess Gibson. O Tess Gibson é um ala-pivô clássico, né? O Saric estava jogando 20 minutos por jogo. E o Saric é um 4, um point forward, um 4 mais aberto. É diferente, né? é a visão de jogo do Tivo. o Tivo tem uma visão ainda obtusa de basquete, uma visão antiga de um basquete que não se joga mais assim, por isso que eu acho que o trabalho dele não foi bom, eu acho que o trabalho dele não foi bom como general manager, acho que o trabalho dele não foi bom como desenvolvimento de jogadores, o Wiggins empacou, o Towns empacou também, e outra coisa que acho que chama muita atenção é, ele continua jogando com os caras 35, 38, 40 minutos, nenhum corpo aguenta entendeu, o Derrick Rose jogou, a gente colocou no grupo do bala na sexta dos assinantes jogou 38, 36, 34 minutos, o que, que aconteceu, torceu o tornozelo entendeu, você citou aí comigo antes do programa, o Towns está jogando 34 minutos, 33 minutos, pra um cara de 2 metros de 13. é muita coisa então ele, o Thibodeau ele tem essa, essa sanha, digamos assim, de jogar os caras o tempo inteiro, não dá, olha o que, que o Toronto tá fazendo com o Kyle Leonard, o Toronto joga com o Kyle Leonard um jogo, tem back-to-back, -back, ele já não joga tem dois jogos em quatro noites já também não joga. Outro dia ele jogou contra o Milwaukee, né? fez 30 e poucos pontos, jogou pra uhum. caceta. No dia seguinte não jogou, nem entrou em quadra. Nem, nem, pro, nem pro treino ele foi. Segura, aprende a lidar com o corpo do teu jogador. Ninguém NBA não é igual à da década de 90, a década de 2000, onde o do inclusive começou como assistente do Minnesota. O Chicago que ele treinou é muito diferente desse Minnesota. É de tudo. De pessoas, de personalidade, de persona do vestiário. De líderes de vestiário. E outra coisa, que eu acho que é o mais importante, Pedro. Para o Thibodeau voltar para a NBA, eu acho que vai ser muito difícil. Porque essa geração da NBA, a gente conversa muito sobre isso. É uma geração de bibelôs. O Andrew Wiggins é uma bibelô. O Carl Anthony Towns é outra bibelô. Ele ainda não pode mexer com esses caras. E o Thibodeau não é assim. O Thibodeau é um... Como é que eu vou dizer? Um, é, um, é, um, é um mamba mentality do Kobe em formato técnico. Ele uhum. é um maníaco. Ele é um maníaco obsessivo esse tipo de técnico hoje eu não sei quão bem ele lida com jogadores e vice-versa, concorda?
1: Bala, botando um pouco mais de pimenta na tua, na, no teu ponto aí, é o seguinte, eu acho que o Tiburão tem que se reinventar, porque ele tinha um jogador com o perfil dele no vestiário no, com, como o Butler e também bateu de frente com ele, cara. então assim ele tá com algum problema de passar o que ele quer, não importa o jogador
0: é, então, se ele tá com um problema de passar o que ele quer, é porque existe, um, em comunicação, né? o Marshall McLuhan tinha um negócio que era o meio é a mensagem. né? Ele tá Entre o emissor e o receptor tem a mensagem. Ele tá com algum problema, entendeu? Se ele não tá conseguindo passar para os jogadores dele é, a mensagem que ele quer ou no formato que ele quer. Mas sabe por que também, Pedro? Porque ele deve passar a mensagem da mesma maneira que ele passava para o Joaquim Noah. E o Joaquim Noah é um ser único na NBA, né? De, uhum. também, do old, também de old school, também de outra época. Então não dá para você tratar igual. Olha o Andrew Wiggins, cara. Ele é muito mimado. Você não pode falar com uma pessoa mimada assim. Até porque o que acontece... O certo, na verdade, é você deve falar com uma pessoa mimada de uma forma mais dura, pra você mostrar pra pessoa que a vida é dura. Mas quem é que manda na NBA? É o jogador, cara. O jogador. O que acontece? O técnico hum. cai, entendeu? O técnico cai. Então não tem muito jeito. O Thibodeau, eu Eu, particular, Eu adoro o Tíbolo. Inclusive, aquela vez que ele teve no, no Rio, né? Entrevistei ele quatro vezes, uma das melhores entrevistas que eu fiz na história do blog, assim, né? muito educado, muito simpático, vive de basquete, é um maníaco e tal, mas ele não, tem, não conseguiu fazer no Minnesota, o Minnesota saltar o patamar que ele queria. Né? Quando ele entrou no Minnesota, diziam que ele ia ter uma relação com o Carl Anthony Towns, da mesma maneira que o Bill, Bill Belichick tem com o Tom Brady, né? de 15 anos, 10 anos, e dos dois jogarem em finais, blá, 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 zero, zero. nem de relação e nem de resultado. Então, é, a demissão tá, era pedra cantadíssima, não é muito cantada. Todo mundo viu. E eu vi uma de, declaração do, do Carl Anthony Townsend, ah, a gente não viu it coming, né? Tipo, we, we did not see it coming. Ou o cara, o ele é um mentiroso, ele é um mentiroso, ou ele, tá, ou ele é um ele é maluco. Todo mundo ah, viu. Tá, vindo,
1: todo mundo ele, viu ele, ele já sabia. Ele já sabia. Com certeza já sabia. Ninguém, ninguém ficou surpreso ali. Principalmente o Carl Anthony Towns. Sim, eu tenho, Eu tenho para mim que, inclusive a forma que eles jogaram com o Lakers foi, foi uma mensagem, entendeu? Bom, é difícil. Tentar... E outra
0: coisa, um ponto importante aí. A NBA agora já chega de general manager de técnico, né? Acabou. O último caso era o Thibodeau, o Doc Rivers tomou um downgrade lá, virou só técnico, chega, né? Você precisa ter alguém que cobre o técnico. Essa pessoa é o general manager, né? você não pode ter general manager e técnico na mesma figura, né?
1: Não, essa, essa figura do super técnico morreu, Paulo. Isso aí já, já tá, tá morto, enterrado e, assim, o... o a gênese disso, o, o, a maior prova de sucesso disso é o Warriors, entendeu? Então, acabou, o basquete mudou, a forma de negociação mudou, não é só mais em quadro, o cara precisa navegar acordo salarial... É, é, isso, é conversar tem, com, isso, conversar
0: é, com com um agente, é, entendeu? Isso,
1: isso aí. Eu só, eu só não me preocupo mais com o Minnesota porque o Carl Anthony Towns não é da Clutch, mas tirando... <risos> <risos> Maldoso. <risos> e, e os nomes Para substituir o pra ano que vem né? Porque parece que o Glenn Taylor Tem um compromisso com o Ryan Saunders Que é um, um jovem técnico, ele tem 32 anos Surgiram alguns nomes aí na mesa né? O primeiro nome que surgiu foi Fred Hoiberg Que parece que também tem uma proposta da UCLA Para voltar a treinar universitário O Monty Williams, que é hoje é assistente técnico no, 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 Nos Spurs E por último, o último nome que surgiu hoje Foi a Beck Raymond O que você acha desses nomes, Bala?
0: assim, o nome que eu mais gosto é do Monty Williams. Acho que ele já é um técnico formado, ele hoje só não é técnico por conta daquele acidente trágico que ele teve com a família dele, né, e tudo, mas você tava comentando antes do programa que ele não tá muito propenso a, a fazer entrevistas de emprego para head coach, né, por conta uhum. dessa situação pessoal dele, né.
1: Uhum, uhum, exatamente.
0: Mas ele é o melhor nome, nome assim, beckham ela está entrando agora, ela está sendo assistente técnico de banco né, dos do Spurs há uma temporada. Não sei se é um bom nome para esse tipo de bibelôs que tem lá. E o Fernando Roubaix, para mim, é um técnico péssimo. Acho que ele fez um trabalho <risos> péssimo no Chicago. É aquele negócio, né? O cara é demitido do Chicago e você dá uma promoção para ele, que é treinar um time melhor, numa situação melhor, com jogadores melhores, assim. E tudo que ele viveu dentro de vestiário em Chicago, que não conseguiu acomodar estrelas, você vai dar o vestiário para ele? Não me parece a melhor escolha. De todo modo, a gente também estava conversando antes do programa. me lembro que tinha uma época, né, Pedro, aqui no futebol brasileiro, que o Muricy Ramalho estava desempregado. Então todo clube que demitia técnico era o Muricy Ramalho, porque ele era o melhor técnico disponível. Hoje você não tem um ótimo técnico disponível. Eu não vejo um ótimo técnico disponível. Você vê, não?
1: Não, não vejo. Eu, sinceramente, assim demorei, a gente demorou para chegar em cinco nomes. Um nome que eu sempre gosto, mas ele não vai voltar a treinar, é o Van Gundy. Eu acho que ele não volta a treinar a NBA.
0: Assim, eu adoro os podcasts com o Van Gundy, ouço todos. Eu adoro ele comentando, ele é bem didático. Mas assim, vamos combinar também que ele tem muito hype, Pedro, porque ele não, ele não dirige na NBA há 15 anos.
1: Ele foi treinador de Nova York, não é possível que ele não tenha hype, né?
0: Mas eu digo assim, ele, é, ele também não tá acostumado a lidar com essa geração, geração século XXI, não, entendeu? Você vai colocar ele dentro desse, desse vexário, que é muito cobra, junto, eu não sei se é o melhor remédio, sei não.
1: Não, eu sei. Não sei. Em, relação, em relação realmente aos nomes, o Monte Williams, para mim, é o, realmente seria o melhor nome para assumir nesse momento, mas vamos ver né cara, dizem que o, a expectativa, pelo menos o, o Minneapolis Startup tava, tava dando uma, umas olhadas a expectativa é que o Minnesota encontre um Brad Stevens no um Ryan Saunders vamos ver né cara
0: de novo, eles não estão com a expectativa eles estão eles eles olhando para a figura do Flip Saunders que é quase como uma figura uhum. sagrada dentro da franquia e de um técnico que nunca foi excepcional ele era uhum. bom, muito bom, mas não era excepcional enfim, aquele negócio, o Minnesota tá, tá girando em círculos né com um jogador que eu acho que não evoluiu nada, que é o Andrew Wiggins, e com outro que evoluiu muito pouco, que é o Towns. Cara, uma situação horrível, uma situação horrível. Lembrando, né, com o Waldeng no banco, com o Saric no banco, com o Covington no banco, com o Covington machucado. O que, que, que vai rolar lá, entendeu? É, eu fico com dificuldade de entender o que, que o Minnesota quer. Eu fico com muita dificuldade de entender o que eles querem e como querem. né?
1: É A última coisa que eu, que eu queria é, colocar em relação ao Minnesota, é assim, eu quero saber como é que o Derrick Rose vai vai receber,
0: exatamente lembrando que ele tem contrato de um ano, né
1: uhum. e jogando eu, eu... a bola que ele
0: tá jogando pode, ele inclusive podendo ser all-star ano uhum. que vem ele vai exigir um contrato maior e não, provavelmente não vai ficar lá, né
1: ele tá machucado, ele tá fora agora não sei como ele vai receber isso depois do, do da saída do Thibodeau, né porque assim, o Derrick Rose além do físico, ele tem uma psique muito frágil também, né então, não sei como é que ele vai, vai, vai absorver isso aí agora, né
0: é, é isso. Vamos vamo pular de assunto? Não?
1: Vamos falar do, do, do time que, que, que o Minnesota esmorrou no vamos. último domingo?
0: É, o Minnesota ganhou do Lakers, né? E o Lakers sem papai tá caindo pelas tabelas, né, Pedro?
1: É, vamos voltar um pouquinho, bala que acho que eu acho importante falar do jogo de Natal. O Lakers ganhou enfaticamente do Warriors, pra mim é uma das melhores, se não a melhor, melhor atuação do, do Lakers na temporada. É 127 a 101. O Lakers deitou é. e rolou. No terceiro período, o LeBron James sentiu uma lesão. No primeiro foi, foi diagnosticado como uma lesão na virilha. E agora sai um diagnóstico final. Perdoe a minha tradução, não sei se a tradução é correta, mas é uma hérnia esportiva. Estava dando como hernia sports injury. Não sei exatamente o que significa, mas é alguma coisa na região da virilha. O LeBron está vindo de uma temporada que ele jogou todos os jogos, inclusive playoffs, finais. E ele está numa pegada que ele estava jogando a maioria dos jogos também do Lakers, é, não se sabe se ele vai entrar na faca, se ele vai operar, ele está sendo avaliado cada semana para ver o que, que pode como é que está a evolução dessa, dessa contusão o fato é que sem o LeBron o Lakers está meio perdido né? o Lakers sofreu, depois que o LeBron saiu cinco derrotas, tiveram duas de vitórias, sendo que duas dessas derrotas foram complicados uma foi pro Kings e outra foi pro Knicks em casa, acho que essa é mais vergonhosa ainda
0: é, Essa eu vi todo o jogo contra o Knicks, é. foi no domingo, né? Isso foi. Sábado
1: Foi sábado o, Lembrando também que o Kuzman também tá machucado tá, E tá voltando, o Rondo também, né? E o Rondo também tá, também tá machucado O Lakers periga, né? Sem, sem LeBron né?
0: O Lakers ganhou o Dallas fora de casa Uma atuação, inclusive, muito boa do Ingram e do Lonzo Ball, que jogaram muito bem mas o Lakers tem 22 e 19. Com 22 e 19, o Lakers hoje ele é o oitavo do Oeste. E o Sacramento e o Utah estão coladinhos ali. Uma, uma vitória para um lado, uma vitória para o outro. Você está ali colado, né? Os dois estão bem, bem, bem colados ali. O Sacramento, então, está com 20 e 20, né? Mais uma derrota do Sacramento em bola ali no meio. E o Minnesota também querendo chegar. O New Orleans Pelicans mais para trás, o Memphis e o Dallas já, já um pouco mais distante. O que me preocupa, na verdade. Eu tenho conversado muito sobre isso lá no grupo também. Primeiro, né, todo mundo sabe que o LeBron James é o melhor jogador do mundo, blá, 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 e que qualquer time que perde o LeBron James, você perde aí 20, 25, 30 pontos por jogo, e mais a facilitação que ele dá para os jogadores com passe, com infiltração, marcação do que vem nele, todo mundo sabe disso. Ninguém está sendo enganado sobre isso. Agora, eu não consigo conceber, e assim, ah, a bala é corneteira do Luke Walton, Cara, o trabalho do Lugol é muito ruim, entendeu? Você, ah, bala, você demitiria ele? Não estou dizendo que eu demitiria ele, mas ele não pode entrar num jogo como ele entrou contra o Minnesota com o Ivica Zubac, que já veio uma guia de titulares. Nenhum time do mundo hoje, Pedro, nenhum time do mundo hoje joga dois pivôs cinco de ofício. Nenhum time do mundo, entendeu? Me arrisco a dizer... Olha o que eu vou falar aqui, me arrisco a dizer que se fosse hoje, muito provavelmente as torres gêmeas dos Spurs não jogariam juntas, entendeu? Com o Duncan, uhum. que hoje seriam cinco, como ele, ele jogou praticamente no final da carreira dele aí, ele simbolando ali com o Thiago Splitter, né, quando o Thiago saía ele fazia cinco, e hoje como o Anthony Davis faz a cinco, né, no, no New Orleans com o Julius Handel e o Mirotic, e o Lakers jogou com dois pivôs cinco, o que, que aconteceu no jogo? O Leone levou uma cacetada do Minnesota, entendeu? Levou uma cacetada do Minnesota. Você sabe quanto foi o plus-minus do Javeio Magui e do Zubac? Menos não. 23 e menos 19. Assim, hum. você não precisa ser o, o, o Phil Jackson para entender isso. Você não precisa ser o Greg Popovich para entender isso. Eu acho o trabalho do Colton muito ruim. E outra coisa, assim como a gente está falando de evolução, development, né? Eu não vejo a evolução do Brandon Ingram. Ah, o Brandon Ingram vai ser All-Star, olha a média dele lá. 16 pontos, estacionado. Estacionado em 16 pontos. Lonzo Ball nem se fala. Entendeu? Melhorou e tal, mas eu vou ler a média do Lonzo Ball aqui. Lonzo Ball tem 9.6 pontos e 5 assistentes e 5 rebotes. Isso é médio de, de armador pick 2 de draft? Não é. Vou desculpar, mas não é. O melhor jogador do Lakers da temporada junto com o Lebron é o Kuzma. O Kuzma tinha 18 pontos por jogo e 5.8 rebotes. É o único cara que hoje eu no Lakers ali eu não trocaria. No começo da temporada da falava do Ingram Hoje eu não trocaria. Hoje eu daria qualquer que você quiser aí, por um Anthony Davis, por um All-Star, entendeu? Ingram, Hart, Zuba, que, que jogou bem os jogos, que a Maguinha estava fora, os não bom então nem se fala, é melhor dar logo antes né, que não vale nenhum negócio de bala. É, os Vi daria também, o Moritz Wagner daria também. Porque né, são jogadores que ainda tem valor de mercado por link conseguir alguma coisa. Tem, tem uma declaração no momento que a gente está gravando que agora aumentaram os rumores do Anthony Davis, né, que ele tá mega insatisfeito no Pelicans, né, aquele perigo de ficar fora de playoff de novo.
1: Não, o Pelicans é, e, pelas tabelas, né, cara?
0: É, e o Jason Tatum é, deu uma declaração assim, até eu me trocaria pelo Anthony Davis, né. <risos> acabou de dar, <risos> essa, acabou de dar é, essa declaração. É. Eu acho que, assim, ok, esse é um ano de aprendizado, o LeBron tem quatro anos de contrato, blá, blá, blá. Eu sei disso tudo. Eu sei disso tudo e eu, eu não sou o cara mais paciente do mundo. Eu sei disso tudo também. Mas eu acho que se você tem uma oportunidade de mercado para ir em cima do Anthony Davis com ele insatisfeito, eu não perderia muito tempo, entendeu, Pedro? Meu ponto é esse. O Lakers periga ficar fora de playoff com o LeBron James. É óbvio que o LeBron James machucado tem um asterisco ali. Mas eu acho que o caminho não está sendo bom para o Lakers, não.
1: Cara, eu, eu perigo me, me parecer repetitivo desde 2018. O Lakers tem que entender que ele tá em Lebron Mode. Acabou o Alonso Ball, o Ingram. Essas apostas, esses desenvolvimentos, acabou isso aí, cara. Acabou isso aí. O que eles estão fazendo é um showcase desses jogadores jovens para realmente conseguirem jo outros jogadores. Cara. Então, ah, deixa o... eu
0: te cortar, deixa eu te cortar, ah. deixa eu te cortar. Eu acho que isso, isso, teu raciocínio tem toda a razão. Com um singelo o detalhe. Quando você faz um showcase desses jogadores, esses jogadores têm que,
1: tem que produzir, porra. Tem que produzir. Então uhum. você
0: tá jogando o Lonzo Ball de titular, você tá jogando o Ingram de titular. Qual é o valor deles de mercado hoje? Você daria um, você, vamos lá. Qual é a troca possível, né? Sem olhar cap e tudo, mas qual é a troca possível? Lanzo Ball e Ingram pelo Anthony Davis. Se você fosse o Pelican, você aceitaria? Não, Não,
1: não. Seis
0: meses atrás, você aceitaria antes de começar a temporada? Não. Talvez. Né? Você pensaria, pô, e se o Ingram virar um All-Star? Hoje você tá vendo que ele não é um All-Star, entendeu? Aí, numa, numa troca dessa, você vai ter que botar, talvez, o Josh Hart, 3x1. Eu acho complicado, cara. Eu acho que o Lakers tá num caminho... E eu concordo contigo, o Lakers não é o Barcelona, né? Não é a La Macia. O Lakers é o Real hum. é Madrid, que vê o jogador lá e compra. Não tô dizendo que é certo ou que é errado, mas é filosofia. A franquia sempre foi assim. Foi com o Will Chamberlain, foi com o Karim, foi com o Sheck, foi com todo mundo, entendeu? Foi com o Lebron agora. Eu não consigo lembrar de um grande jogador que o Lakers, assim, development, Fumou. né? Ah, o Kobe. O Kobe. O Kobe, acho que ele, ele se formaria em qualquer lugar, né? Porque ele é uma... Vários Scott. Vários Tem que tem 30 anos isso, né? É, então, exato. assim, é, não, não consigo lembrar de um grande nome, assim. Ah, Kuzma, talvez seja esse o mais próximo, né, disso. Mas então, cara, parte a troca, ou admite-se que essa temporada tem que ir pra vala mesmo, que falar isso pro Lebron é complicado, né? ele mesmo já disse, né, que ele não admite ficar fora do playoff, né, ele já disse.
1: Não, não ele, ele vai, vai, se ele não tiver que operar, ele vai, ele vai voltar em quadra em breve. É, pelo que eu li, cara, o que, o que, ele, tá, o que ele tem ele tem que operar, porque é uma dor insuportável, Bala.
0: É, virilha, quem tem... Quem, o, é. a, a gente até comentou isso outro dia no grupo lá. É. O, o Fluminense tinha um volante chamado Douglas, né? Que acho que hoje está até no Corinthians. Bom uhum. jogador, muito bom jogador. Ele começou voando, 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 voando. Mas ele depois teve um problema crônico na virilha, em que ele não operou. E ele só, ele só voltou a jogar quando ele falou assim, cara, não tem jeito, tem que operar. Porque ele não conseguia andar, cara. Não consegue andar.
1: Não, e assim, eu não sou médico não sou médico, somente médico, uma questão de leitura. Isso é estresse do corpo, cara. O corpo do Lebron precisa parar um tempinho. E ele não vai parar. Não existe a possibilidade dele parar. E voltando àquela, à, 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 àqueles jogadores que você falou que aceitaria, cara, o, o, o Lakers vai ter que trocar com os parças, cara. Vai ter que trocar com o Santos, vai ter que trocar com o Magic, podia ir em cima do Charlotte. Entendeu? Porque os, os outros times não vão pegar esses jogadores. Eles vão pegar esses caras por conta de contrato expirante, não porque eles fazem quadra.
0: É, o duro que eu não consigo, eu não consigo ver assim. É, o que que você vai trocar, entendeu? Você vai em quem? Você vai no Kemba Walker, o Charles não vai se, não vai liberar, entendeu?
1: Depois do All Star Game eles vão liberar. <risos> eles vão liberar. O problema é que o Kemba Walker também não quer sair, tem isso e tal, mas. O nosso Robert Saver, do, 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 Sarver, do Sanja, já disse que não, não, aceita a troca com o Lakers. Ou seja, aceita a troca com o Lakers, né? <risos> Quando fala isso, né? É, pode ir lá, pode bater lá que, que leva, cara. Leva Booker, leva o um Gorila, leva todo mundo. Eu, eu coloquei isso no grupo <risos> também. Pelo bem da trade deadline, eu acho que o Lakers tem que continuar perdendo, cara. É, ser que, é mais... que
0: fica mais divertido, né?
1: Exato, exato. Isso aí.
0: É, você gosta, né?
1: Cara, aquele dia, aquele dia do, do, do Cleveland foi muito bom, bom bala. bala. Até hoje eu tenho um histórico aqui no telefone.
0: Isso aí, boa sorte aí pro LeBron, boa sorte pro Lakers. Lembrando, né? Só a tabela uhum. do Lakers que eu vou ler pra você no momento em que a gente grava, tá? Em casa, Detroit, fora Utah, Cleveland em casa, Chicago em casa. Aí, aí, olha, olha agora, olha o fim do mês. fecha só no fim do mês do Lakers, tá? Uhum. É, eu vou dizer o Wayne, e se eu não disser o Wayne, é porque é em casa, né? Em Oklahoma, uhum. em Houston, contra o Golden State, contra o Minnesota, contra o Phoenix, contra o Sixers e contra o Clippers. Tá fácil esse final de mês, não? <risos> é,
1: é tá, tá animado, né, cara?
0: Tá animado. E abre o mês seguinte com aquela turnê que o Lakers faz pelo Leste. Né? Começa uhum. com o Golden State e depois tem quatro jogos no Leste. Indiana, Bom. Boston, Sixers e o Atlanta do nosso querido Alessandro Silva. Então, uhum. assim, é, é, que abram os olhos, né, queridos? Porque para ficar fora de playoff é um pulinho, né?
1: Pois é, Bala, mas assim, adequando a, 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 a adequada expectativa, a gente imaginava que o Lakers fosse muito longe, fosse um time de 50 vitórias? Não.
0: Não, mas, não, mas que ele fosse para playoff.
1: Não, ele vai para playoff. Com LeBron, ele vai para playoff. Sem LeBron, beleza. Não vai. Você
0: me garante eu isso? Le...
1: Eu não, porque eu não sou o LeBron James.
0: Pedro, se você, se você não me garantir isso, eu não fico é. tranquilo. Eu preciso que alguém me garanta isso. sabe? Ah, vai pra playoff. É assim, é assim não, é, tinha um chefe que falei, não, fica tranquilo que vai acontecer. Aí você olhava o resultado no dia seguinte, não acontecia. Não, fica tranquilo que vai acontecer. Aí teve um dia que eu falei, cara, não está acontecendo, não é que vai acontecer. Ele não está acontecendo, entendeu? Ele não está acontecendo.
1: Não, Vamos lá, Bala. Assim, além da, da questão da presença dele em quadra com os números dele, com o que ele faz, eu acho que mentalmente o time muda com ele. O Javal Magui fica... Ele vira o Javal Magui quando o Lebron não está em quadra. Quando ele está em quadra, ele é outro jogador. Os, os outros jogadores têm outra é, cabeça. É aquela coisa, chegou o adulto em casa, vamos nos comportar. Eu acho que isso ele, isso ele é muito importante. acho que ele enquadra e faz essa diferença mental também. Por isso que eu acho que eles vão para playoff. Beleza, tudo bem. Vamos para intervalo.
0: Vamos para intervalo. Vamos de turista FC. A gente volta já já.
2: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo que o Turista FC vai cuidar de tudo. As viagens mais insanas e os melhores pacotes. Tudo personalizado pra você, amante do esporte Eu vou te dar uma ideia da jogada perfeita É bola na gaveta e bala na cesta Você vai curtir estilo MVP E vai entrar pra história essa trip maneira Ingresso, transporte, hospedagem, seguro, viagem Tudo que você precisa Os melhores jogos, tudo sob medida Super Bowl, futebol, europeu e corrida Bola da vez, NBA Atento a cada jogada Assistência de bandeja, cesta de três, vendo de perto a enterrada. Combine com os amigos, chegou a sua hora, Turista FC, torça Mundo Afora. Curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br.
0: Pedro Rodrigues do Rosário, a gente citou o nome desse rapaz no começo do programa. Com ele não tem Natal, não tem ano novo, ele tá sempre, sempre de mau humor. Sempre pronto pra ser chato Sempre pronto pra encher o saco Nós estamos falando de quem?
1: O nosso amado Jimmy Butler, né, cara Demorou, demorou até um certo tempo Mas tá causando confusão em Filadélfia, né
0: É... <risos> Demorou, né? Demorou,
1: demorou. 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 Quem tá ouvindo esse, pô, ele tá lá quanto é? Três anos? Não, tá lá dois meses. <risos> ah, o que, o, o, sim, o que foi divulgado, né? O que, que vazou? O vazou que teve uma reunião é, entre a comissão técnica e os jogadores. O, o Butler confrontou o Brett Brown sobre o papel dele no, no ataque. Ele tava recebendo um pouco a bola, que acho que deveria envolver mais o Embiid na, no jogo, porque ele tá certo. Deu uma queimada no, no Simmons, mas tudo bem. E parece que o, o, ele e o Brad Brown bateram boca feio. Isso vazou.
0: É, ah. bateram boca feio e aparentemente até o, o, o Jimmy Butler chegou a levantar, né? para confrontá-lo, né?
1: Agora, Bala, isso é um pouco por trás das cortinas e tal. Mas quem vaza essas coisas todas é o Jimmy Butler, né? Vamos combinar, vamos, vamos é é né? É óbvio, né? É óbvio que é o Jimmy Butler, é né? É. Entendeu? Você sabia a cor que o Thibodeau, a cor da cueca do tíbolo, entendeu? Quem vaza isso é o cara. Imagina o jogador que tá do lado dele e fala, cara, esse cara vai falar tudo... Se eu falar aqui, eu, eu aqui para esse cara, esse cara não vai vazar? Pô?
0: Então, é isso que eu ia falar. O clima... Vamos, 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 vamos devagar, né? Hum. Primeiro, até escrevi isso lá no grupo do, 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 dos assinantes do Balanacete. Primeiro, é, o Jim Butler é uma mala, né? Hum. Segundo, ele, pro vestiário, ele é tóxico, né? Por, por tudo que você tá dizendo aí. Todo mundo sabe que é ele que vaza. Imagina uhum. o que você vai falar no vestiário você fica naquela... Pô, qualquer coisa que eu falar aqui, o cidadão vai vir em né? Mas terceiro é, ponto, ele tem razão. Né? Até no jogo de Natal do Sixers contra o Boston, o Sixers teve a bola para matar o jogo, a bola não, não chegou no Embiid. Né? Exato. Pra ele decidir. Quem decidiu foi o Radic, Não arremesso que nem foi ruim, mas assim, a bola não caiu. E o engraçado é que o Embiid já tinha dado uma declaração dessa um pouco mais leve, dizendo que ele, como estrela, deveria ter mais touches, né? Deveria, deveria ter um pouco mais a bola na mão. Então, então, quando a gente olha o, o, o Jim Butler falando, é, ele não está errado, mas provavelmente é a forma como ele fala e a forma como ele vaza o assunto, né?
1: Não, não, não pode, né, Bala? Isso, 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 não pode. Acho que você pode, você pode dar uma declaração mais forte numa coletiva, ou então se tá de cabeça quente, fala alguma coisa em derrota, mas, cara, isso daí já está fazendo parte do, 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 do modo operante do cara. Pô. Assim, que ele tem que lembrar outra coisa, ele é free agent, cara. Quem vai assinar esse maluco, cara?
0: É, é, é um maluco, o nome disso é louco.
1: Os caras são é malucos, é, maluco. Quem vai assinar esse maluco, cara? Pô. E assim, isso também mostra a, a imaturidade do 76, do que a gente já tinha comentado isso lá no começo do ano. Brett Brown, é, pô, bom técnico, segurou lá o, o process, não sei o quê. Bom, mudou a expectativa, mudou a expectativa do time, mudou tudo. E o General Manager é, é muito novo. É, é calor, cool, pô. É calouro, é... você vê que não teve declaração do Elton Brand no meio dessa confusão toda. Ele ficou assim, Na verdade mas... não teve declaração a temporada inteira. Né? Que, que é mais ou menos o... como ele era como jogador, né? É exatamente, discreto. exatamente, ele é discreto. Entendeu? Aí você pega um fio desencapado desse e assim, os concorrentes do, do, do Six estão subindo. Não, nem tanto o Boston, mas o, o Raptors e o Bucks estão em viés de subida.
0: O Pacers também, então,
1: né? Ele, não, pois é, ele tá, tá embolado. Esse que eu falei, ele tá embolado naquele meio entre Pacers, Boston e, e o próprio Sixers, né? Mas efetivamente o, o Sixers é meio decepção nessa temporada, né?
0: É, me, é meio decepção e aquilo, a gente comenta uhum. muito isso lá no, no, no grupo com o Rafa Mourinho e o Weber Costa, né? Duas figuras que, que são muito participativas lá no grupo do Bala na Sexta, né? A expectativa do Sixers era parte de rebuild, né? É, uhum. Ou seja, tá, seria, digamos assim, parte do processo esse ano, né? Eles iria, deveriam subir mais um degrau da, da escadinha. Quando você contrata o Jimmy Butler, quando você contrata um All-Star e quando você faz um movimento de você dispensar duas pessoas que estão ali dentro para trazer um All-Star, a franquia está dando um recado para ela mesma, dizendo assim: eu quero brigar, né? Quero ver é, que agora. agora. Quero Embora. ganhar agora. E tem espaço no Leste, né? Ou seja, tem situação ali, tem, tem condição. A questão toda é, eu acho que eles não estão entregando para isso. Na verdade, eles só têm dois times no Leste que estão jogando muito bem, né? Que é o Minnesota, Minnesota não, o Milwaukee e o Toronto. Esses sim estão jogando muito bem. Que aliás, deve ter um jogaço entre eles no fim de semana. Daqui a pouco a gente vai falar disso. De resto, ninguém tá entregando. E eu, sinceramente, acho que esse elenco é demais pro Brett Brown. Eu acho demais. Acho que o Brett Brown talvez seja um técnico que, que não está não tá conseguindo acompanhar a velocidade que esse time precisa ter.
1: Principalmente o, o jovem, né? o Embiid e o Simons. Né?
0: Exato, e aí a gente falou de, antes da evolução, né? o Ben Simons também tem que evoluir, ele não, ele não arremessa, cara. ele não consegue arremessar. Não é que ele, é ele tenta e é. o Lonzo Ball até tem tentado, né? outro dia ele matou cinco bolas de três, quatro bolas de três, não sei o quê. Mas ele não arremessa, cara. Não tem arremesso de média distância. Não tem. Isso pra uma NBA moderna, como é a de hoje, isso é muito preocupante, concorda?
1: Não, Ibala, E bala. e assim, o time é curto. O Fultz, eu não sei se volta. Ninguém sabe se volta.
0: Acho que não, né, cara? Dá até não, pena não, o que tá acontecendo não, com o, ele. O,
1: o, o que ele. O que esse cara tem é muito sério. Não é motivo de chacota. É muito sério o que esse cara tem. O cara do Denver que eles trouxeram, o Wilson Chandler, não, não mostrou muita coisa. O próprio Muscala também não mostrou muita coisa. E eles estão sentindo muita foto, por incrível que pareça, do Elias Sova, né, cara?
0: É, mas o Sofa também era pedra cansada, né, cantada pela gente, né, era um, era um quatro que saiba estar. isso a NBA hoje, uhum. é quase que demandante disso, né, A NBA uhum. precisa disso, os times precisam disso, e o, e o Philadelphia não tem, né, cara, não tem, não tem isso hoje, então se, sente, se ressente muito, né.
1: Uhum. É, assim, é complicada a situação, cara, porque eles não têm ativos pra trocar, eles vão ter que ir com esse, com esse núcleo ver o que, que acontece, né, cara.
0: Uhum. É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos passar para o Toronto, que você queria comentar sobre o Toronto, né? Comenta aí o que você quer comentar sobre o Toronto.
1: Não, são duas coisas que eu queria falar sobre o Toronto. Eu queria, eu queria falar primeiro sobre a, a vitória, na verdade, né, do, do Spurs sobre o Toronto, que foi a, a volta do, do Kawhi Leonard ao Texas, muito vaiado. Eu acho que o... a direção foi bem esperta, né? Porque eles fizeram um vídeo de agradecimento junto com o Danny Green, então amenizou um pouco as vagas, não sei o que, até porque era o jogo da TNT na quinta-feira. Agora, esse jogo foi muito bom para Boston e Bucks, porque, numa situação de pressão, principalmente no primeiro período, o Raptors mostrou um Raptors playoff, cara. Sim. O time estava completamente perdido, cara. Está assim, sem o Kyle Lowry, a gente sabe que está fazendo falta. O Kyle Lowry está muito bem na temporada, mas eles mostraram que uma certa pressão ali, os caras não, não seguraram muito a ponta, não. Mesmo com um núcleo diferente. Eu acho que esse jogo foi importante por conta disso, cara. É,
0: assim, eu acho que esse jogo tinha um componente emocional muito grande. Mas se você está falando disso por conta de uma derrota, dois dias depois eles foram lá em Milwaukee e ganharam, né? Um jogo que o Antetokounmpo teve 43 e 16, né? 43 pontos 16 rebotes. O Kawhi Leonard teve 30 e poucos e o, acho que o Siakam teve 28, né? Então... O Siakam, é... o Siakam tá
1: jogando pequeno, cara. Tá jogando demais o Siakam. É,
0: é, a, essa, aí, essa aí é uma franquia, as duas, né? O Toronto e o Spurs. Uhum. São franquias de development de jogador, né? Olha o que, que eles uhum. fizeram com o Siakam. Olha o que eles fizeram antes com o Corey Joseph, que hoje está no Indiana. Olha o que eles fizeram com o Fred Van Vliet. Olha o que eles fizeram mesmo com o Kyle Lowry, que virou um All-Star na mão deles. Isso sim é development de jogador. Isso sim é trabalho, né? Algo que a gente não vê, por exemplo, no Lakers aí, né? Mas, assim, sobre esse negócio dos Spurs, eu entendo a torcida do, do Spurs vaiar. Eu talvez vaiaria, né? Eu, talvez vaiasse. Agora, e por conta da personalidade dos dois, né? O Popovich, que não fala direito com a imprensa, e o Kawhi, que é muito calado. Esse é um caso, pra mim, Pedro, que é ainda indecifrável, sabia? Ainda não, ainda não consegui conectar as coisas, cara. Ainda não consegui entender o que aconteceu ali, de verdade.
1: É, bom. Aconteceu um embate o Kawhi foi trocado aqui.
0: Eu sei, eu só, eu só não é, sei é que onde, foi, que foi, o...
1: onde é que foi o ponto de ruptura. Né, é,
0: esse, é, é isso, eu não sei onde é que foi o ponto de inflexão ali da brincadeira, uhum. eu não sei onde foi o ponto de ruptura, eu não sei onde foi o, digamos assim, eu não sei onde que o Kawhi chegou e falou assim, hum, fudeu, eu não fico mais aqui, entendeu? Eu não sei, é, eu não consigo entender mais ou menos quando, quando, quando isso acontece, né? quer dizer, quando isso aconteceu, porque o Spurs sempre tratou bem os jogadores, né? os jogadores sempre quiseram ficar lá, e, e o que acontece normalmente é até o contrário, né? Quando o jogador sai do Spurs, ele normalmente sai mal e se quebra, né? Tipo, uhum. termina a carreira, vê o Borjao aí mesmo, tantos outros que dá pra citar, né? O jogador sai dali quase que pra se aposentar, né? E não fica mais na NBA, tem tantos outros casos, Gary Neal mesmo. O Spurs sempre foi a casa acolhedora da NBA nos últimos 20 anos. O Kawhi saiu, né? Quis sair daquela casa acolhedora, Normalmente, ao contrário, tantos jogadores que vão e voltam, né? O Bellinelli mesmo fez questão de voltar. E o, o Kawhi tá bem, né? Então ele saiu de uma casa que teoricamente é a mais acolhedora da NBA e para ir jogando muito, né?
1: É assim, a gente a gente disco, a gente vai coletando algumas pistas no caminho para tentar chegar a algum lugar. Mas parece que pegou muito mal ano passado a questão do Kawhi Leonard se consultar com outros médicos que não eram da franquia quando estiver naquela viagem para Nova York. pegou muito muito mal ele só jogar o jogo de Nova York e não jogar os outros jogos. Ele selecionou os jogos que ele jogou ano passado, ele jogou oito. jogos, Porque tá claro que ele não queria jogar. Né? Claro, uhum. vivendo nessa temporada que ele tá fazendo, tá claro que ele não queria jogar. Agora, eu tenho que falar dos Spurs, que assim, o Popovic conseguir oito vitórias e duas derrotas com esse núcleo, cara, ele praticamente ah, oh, só tem oh,
0: futebol de é. Ô Pedro, o Pedro. Sim, sobre o Greg Popovich. É o seguinte, esse cara é um bruxo. Esse cara é um bruxo. Esse cara é um bruxo. Esse cara é um bruxo do basquete. Sabe que o é um armador dele é o Brent Forbes, cara. Uhum. O esse dele é o Bryn... ele... Tipo assim, em, em dois anos ele perdeu o armador titular dele de uma década, o Tony Parker. O outro lesionado de John T. Murray, e tá jogando com o Brent Forbes, que seria tipo terceiro armador se tanto, entendeu? Cara, o que ele tá fazendo com os? Não tem gasol machucado? Né? Não tem Ginoble aposentado, não tem Kawhi trocado, não tem Danny Green, cara. Olha o time do Spurs, cara. Olha o que ele tá fazendo, entendeu? É absurdo o que o Popovic tá fazendo. E o que é pior, né? No Oeste ele periga às vezes não ir a playoff, né? O em oitavo <risos> é. Mas o que ele tá fazendo é, é nível surreal. É surreal o que esse cara faz na NBA de hoje. É surreal. É, assim, é de você estudar o que o, que o Greg Popovic <risos> e o R.C. Buford fazem no Spurs. É de, é de você estudar muito sério.
1: E lembrando que esse jogo também foi o triplo-duplo do Demar de Rosa, né? Ele aplicou é o lá, primeiro, né? aí, no... primeiro, primeiro na carreira, parabéns ao Demar. Cara, e assim, é, é inacreditável, cara, porque o, o Lamarcus Aldridge também é, é, um, é um senhor talento, mas é de uma preguiça, mano, é de uma preguiça, assim, de, de, que, que chega a irritar, cara. Num jogo pegado daquele, ele vai, a bola vai, ele vai com muita calma pegar o rebote, não sei o quê. Mas olha, eu fiquei, eu fiquei chocado com, quando eu vi os números dos Spurs, cara. Chocado mesmo.
0: Tem que bater palma, né?
1: Tem que bater muita que bater palma cara mesmo.
0: Vamos pro Mr. Bother, a gente volta já já?
2: Vamos.
0: Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Siga também o Mr. Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Baller! Pedro, último bloco aqui do programa, a gente, a gente não faz o programa desde o especial do nosso querido Romulo Mendonça, e teve uma Copa Super 8 do NBB aí nisso, né? É, Copa Super 8, vencida pelo Flamengo em Franca 79-75 no dia 29 de dezembro, 28 de dezembro, se não me
1: engano. Uhum
0: num jogo em que o Marquinhos, adoro o Marquinhos, ele ganhou o um MVP, mas afanaram o MVP do Franco Balbi. <risos> <risos> afanaram o, o MVP do Franco Balbi. O argentino jogou para cacete, né? Num jogo em que o Franca não teve o Elinho, né? o armador de Lamascar, ficou tudo em cima do Alexei, o garoto, o garoto que é muito bom, mas é jovem, né? E aí o Balbi deu, é, o Balbi deu um recital, né? Ele, ele bailou um tango no Pedrocão, fez 26 pontos, se não me engano, e com o lance capital no final, que é literalmente aquela bola que o Oscar chama de filho da boa, né? Contra-ataque, 3 contra 1. Uhum. Um, Flamengo 4 na frente, faltando um minuto. 3 contra 1. Um, o Balbi para na linha de 3. Olha e bum, de 3. bola cai, né? E o Flamengo <risos> é ganha. Agora, o Pedro, Liga Nacional de Basquete, meus sinceros parabéns de novo. Vocês colocarem um ginásio cheio no dia 29 de dezembro, com três canais de televisão exibindo, Band aberta, ESPN fechada e Fox fechada, mostra que o trabalho está sendo bem feito, mostra que o negócio está sendo muito bem feito. O jogo na Band deu uma audiência bem boa, foram quase dois pontos de audiência, com pico de, de dois e meio, quase três pontos, para basquete é muita coisa, num sábado à tarde de calor, e com muita gente viajando. É, deu ótima audiência na ESPN também, com quem eu conversei. É, e o ginásio, o Pedrocão, lotado, era mais uma possibilidade de título para Franca, é, o Flamengo jogou muito bem, muito, muito, muito bem. Eu acho que o torneio está aprovado,
1: né, Pedro? Está mais que aprovado o torneio. Estava até revendo aqui o, o, a tabela. Tiveram algumas histórias interessantes no torneio. Foi nesse torneio que a gente teve a estreia do Leandrinho, né, na derrota para o Flamengo. Um, um, a chave do Flamengo foi interessantíssima, né, cara? Teve a, a vitória sensacional do, do Botafogo sobre o Pinheiros, lá em São Paulo, que o Arthur deitou e rolou na partida. sim. E o, o jogo da semifinal de Franca foi contra o Paulistano, né? Que é, é, é meio... Os dois, os dois times têm uma, uma rivalidade bem aguda assim, nos últimos tempos, né? Então, uhum. cara, foi um torneio... O torneio tá mais que aprovado. Acho que foi foi perfeito. Ficou na, realmente naquele vácuo futebolístico. Funcionou, deu tudo certo. E, cara, foi coroado com uma final que foi fantástica, né? Teve aquela enterrada também no Marquinhos de Costa. Tudo bem, Franca... Tava, o Didi estava machucado, ninguém contava que o Lucas Dias tivesse, tivesse um dia tão ruim de arremessos, mas a atuação do Flamengo foi, foi retocada, foi uma das melhores atuações do Flamengo sob o comando do Gustavo. Uma né? das
0: melhores, só um ponto, só um, só um ponto assim, para dizer que foi perfeito, tem muita coisa ainda para ajustar, né? É, a parte de promoção, principalmente dos clubes, acho que a gente tem que fazer um programa sobre isso, Pedro, é, principalmente nas férias, parte de, de, de comunicação dos clubes, que até o Alexandre Povo, no texto que ele escreveu lá pro blog, ele reconhece que a maior falha do Flamengo é sobre sua gestão, é e o Flamengo não consegue colocar público, esse é um outro problema, mas um ponto que eu acho que tem que ajustar para o ano que vem é o seguinte, eu acho que o torneio ficou muito, não sei se é o melhor termo, mas eu vou usá-lo, muito encavalado, e o que aconteceu foi o seguinte, se o Flamengo tivesse perdido, a gente teria visto nas redes sociais, nas declarações dos atletas da comissão técnica, que o time estaria cansado, o Flamengo jogou contra o Botafogo numa quinta-feira à noite, no Rio de Janeiro, e foi jogar sábado à tarde em Franca. Isso aqui não é NBA, você pega um voo fretado e dorme no voo, não sei o quê, né? O Flamengo teve que viajar na sexta para Ribeirão Preto em dois grupos diferentes, né? Um grupo viajou 10 da manhã e um outro grupo acho que viajou 5 da tarde. Nem treinou e foi jogar, porque o grupo tem uma qualidade absurda, o grupo é maduro, o Gustavo é excepcional técnico, já no jogo contra o Botafogo, ele disse que segurou alguns minutos os jogadores já pensando em final, o que foi arriscado, porque o jogo contra o Botafogo foi apertado, é, mas o Gustavo já estava pensando na final. Agora, você ter dois dias entre a semifinal e a final, eu acho muito pouco tempo, pensando na qualidade do espetáculo, né? O Flamengo poder, deveria ter jogado na, na, na quarta, entendeu? O Flamengo deveria ter uhum. jogado na mesma quarta, para viajar ok na quinta ou viajar na sexta, mas com um tempo maior de descanso para o jogo, concorda?
1: Sim, 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 sim concordo, sim.
0: E tem um ponto que é importante, que aí eu não sei como é que resolve, um amigo falou isso pra mim hoje no telefone, ele falou assim, Paulo, você mais imaginou se o Flamengo fosse o primeiro colocado, se afinal fosse por exemplo Flamengo e Paulistano, como é que seria isso no Rio de Janeiro, para comprar passagem? Quanto seria uma passagem dessa, tipo 30 passagens pro Rio de Janeiro no dia 29 de dezembro? É caro, né?
1: É caro. É.
0: E, a outra, e a outra coisa é, tem hotel no Rio de Janeiro 29 de dezembro pra 20, <risos> 20 quartos, 30 quartos, isso, isso, isso é uma coisa que tem que ser vista, né? É, uhum. será, que não, será que não vale a pena fazer esse torneio, pelo menos com o Final Four, na sede de um time, com algo já definido? É, é, é algo que tem que ser pensado, na minha opinião. Acho que é o único ponto de de, 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 assim, de organização que eu reveria. Torneio excepcional, adoro o formato, acho que tem que ter, eu era um dos que mais falava sobre isso. Da vaga na Liga das Américas, Flamengo então já classificado para a próxima Liga das Américas, de 19 20, né? Ou também uhum. que a substitua, porque tem um zoom, zoom, zoom aí. Ginásio cheio, muita televisão. Todos os jogos transmitidos, né? Isso maneiríssimo. Todos os jogos transmitidos. É... Vamos ver. Vamos ver como é que melhora. Mas o interessante é que a Liga Nacional coloca mais um produto no mercado e já é um produto de sucesso, né? Um ano já tem sucesso.
1: Cara, ele pegar o vácuo é, esportivo foi perfeito, cara. E assim, você conseguir uma marca como o Flamengo jogando num sábado à tarde, valeu muito a pena, cara. E, e, e assim, o, o, o jogo foi muito bom. O jogo foi muito bom, apesar do, do cara do Estadão não concordar, <risos> mas o jogo foi muito bom, cara.
0: É, o cara do Estadão é o Hugo Jorgetti,
1: cineasta.
0: Cineasta, cineasta, nada contra a idade, né, mas assim, ele, já, ele não deve viver um jogo de MBB há 70 anos, ele viveu lá o, a galera do bicampeonato mundial, né, e é uma galera que via de regra é muito saudosista, então assim, dizer que o jogo foi ruim, que foi uma pelada, que ele não conhecia ninguém, é porque ele não acompanha. Entendeu? o que ele queria ver a NBA. Quer é ver a NBA liga na ESPN e no Sport TV, né, querido? Com todo respeito, é uma bobagem sem tamanho, né?
1: Quer continuar no, no campo, no assunto bobagem sem tamanho?
0: Sim, mas eu queria não, não usar o termo bobagem sem tamanho.
1: Uhum. É,
0: o, o Pedro tá falando, ouvindo sobre a famosa portaria que foi baixada pela CDB, não sei que dia que foi isso aí. Foi na 23, não me lembro, não me lembro. Eu tava quase já de férias no blog, né? Tirei alguns dias no fim de ano. O CBB baixou uma portaria é, desancando, digamos assim, a Liga Nacional de Basquete e colocando alguns pontos ali, né? Na prática, eu continuo achando que nada muda porque a Liga Nacional de Basquete não precisa da CBB para nada do ponto de vista prático, né? Ela realiza o campeonato dela, blá, blá, blá. O Jogo das Estrelas é Liga Ouro, que daqui a pouco blah, parar de ser blah, mas, enfim, Liga blah, 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 não blah, 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 e se alinhar. Eu só não consigo entender por que, que a CBB, e respeito muito o presidente Peixoto, respeito muito o Fontinelli, respeito muito o Marcelo Pará, o Marcelo Souza, a galera que está tentando ali na, na parte técnica tentar reverter uma situação de falência causada pelo Carlos Nunes, mas eu não entendo como a CBB parte para a briga contra a Liga Nacional. Assim, o Basquete Nacional tem 500 inimigos, né? É, Ministério do Esporte, que agora não existe mais, falta de verba, má formação dos técnicos, má formação dos clubes, é, federações que não trabalham, blá, 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 blá. E você vai brigar contra a única instituição que está fazendo basquete, cara. Eu não entendo, não, eu não consigo entender. É, eu, na verdade, eu, eu sei os motivos, eu entendo tudo que está acontecendo, até escrevi isso no blog, que acho que o Gui Peixoto, é, aqui eu tenho o maior apreço e o maior respeito, é, de novo, eu insisto nisso. Mas ele está pegando o rifle dele e está apontando para o inimigo errado. Certamente que ele está sendo é, muito bombardeado pelas federações que o elegeram, a tomar algumas atitudes, porque as federa algumas federações, a gente até viu um comentário de um cara da federação do, do, Acre, Acre. Ali, do, do Acre. Acre, falando palavras assim pouquíssimo elogiosas à Liga Nacional de Basquete. né Eu não reproduzi no blog, porque eu acho que ele fez numa, liga, numa rede social dele, é, até certo ponto, respeito à parte da privacidade, mas. Depois as pessoas colocaram como público e acabou indo lá baixo, abaixo. Né? As federações odeiam a Liga Nacional. Odeiam a Liga Nacional porque a Liga Nacional não, não, nunca deu bola para as federações. né? Ela sempre deu bola para trabalho. Ela sempre deu bola para resultado, para performance, para entrega. Então, eu entendo o lado do Gui Peixoto, eu entendo o lado da Liga Nacional, mas eu não consigo conceber que esses caras não sentem para conversar. E assim, a Liga Nacional teria irritado, estou usando o verbo, teria irritado a CBB por conta de algumas coisas de, de eles mandaram um ofício reclamando que a CBB lançou o nacional dela, né, a segunda divisão dela, no mesmo dia do NBB, que fizeram para confundir, não sei o quê. O que eu acho que a Liga Nacional está certa, porque aquilo ali... A própria CBB reconhece que foi um bad timing mesmo, de ter lançado os dois ao mesmo tempo, porque fez, pra, que fez uma confusão na cabeça das pessoas. Mas eu só não entendo como é que esses caras não sentam para conversar. Eu não consigo conceber que esses caras, tudo ma, ma, é, mal de idade, vacinado, Empresários de sucesso como Couros, Rossi mesmo que saiu da Liga Nacional, o Gui Peixoto, Marcelo Pará, empresários de sucesso, com dinheiro, com situação bem resolvida financeiramente, é, podendo ajudar o Bachete, não é possível que esses caras não consigam sentar para conversar, tipo, eu não sento para conversar, sei lá, com Hitler, entendeu? eu não consigo, sou judeu, eu não consigo sentar com um cara desse numa mesa pra conversar, mas cara, esses caras são pessoas de bem, pessoas que querem o bem do basquete, né? até onde a gente sabe é isso, entendeu, esses caras querem o bem do basquete, senta pra conversar, porra, é ou não é Pedro, falei demais não?
1: Não, eu acho que é exatamente isso, e assim, quem, quem vai se prejudicar não é a SBB, não é a Liga Nacional é o basquete é o basquete. Vamos fazer um estudo de público, né? Quem, quem vê basquete no Brasil? Quem vê basquete nacional? Quem vê basquete nacional são os burro como a gente, eu e você. E mais uma molecada. Uma molecada que começou com o NBB, que, que vem em rede social. Você acha que um, um menino desse vai acompanhar um campeonato da CBB? Que produto que vai vir, cara?
0: Não, eu, eu nem iria... Você, outro dia você colocou na newsletter dos assinantes hum. do Barão na Sexta essa questão dos multi, dos multicampeonatos, né, dos muitos campeonatos uhum. que a gente tem, eu nem entraria aí ainda, Pedro, porque eu acho que não é, não é essa questão ainda. Eu acho que o, eu acho que o esse alinhamento de muitos campeonatos e, e causar confusão é, na cabeça dos torcedores por conta de muitos campeonatos é a segunda questão. A primeira questão é como é que esses caras não se alinham sobre papéis e responsabilidades de cada um?
1: Entendi, Bala. A minha questão toda. É, é antes, seguir.
0: né? É, é, é a priori, não é posterior, entendeu? É, não, não.
1: O, o, o que eu tô falando é o seguinte: é, você acostumou um público que tem uma paciência, que tem uma paciência e uma atenção ínfima assistir de uma certa forma. Cara, a gente que é burro velho, a gente bateu muito nas transmissões na web, no NBB, na época do YouTube, não sei o quê. Chegou num ponto hoje que está muito bom. Se você fizer alguma coisa diferente daquilo, você não vai conseguir audiência, não adianta. Outro exemplo, a gente volta no Super 8. O Super 8 foi uma ideia, uma ideia que já existia, pelo que eu entendi, já existia há muito tempo, e eles conseguiram operacionalizar. Por que as federações, principalmente essas, Acre, Amazonas, não fazem alguma coisa dentro da região deles para ser divulgado? Um nordestão? Não tem, cara, não tem. Os caras não sabem fazer esse tipo de... E assim, você não está só vendendo basquete, você está vendendo um produto que tem basquete. E esses caras, eles têm que ter uma cabeça nova para poder fazer isso. Será Sim. que eles vão conseguir fazer?
0: De novo, Sim. você é chato. Eu acho que isso aí é o posteriori. O a priori para mim é... Senta aqui, Gui Peixoto, Couros, bota um mediador ali no meio, não sei quem, que tem que ver Sim. alguém que se dê com os dois lados, não sei. e Vem cá, CBB, o que, que você faz? Ah, eu faço isso, isso, isso. Liga, o que, que você faz? Eu faço isso, isso, isso. Liga, olha só, você não pode fazer isso. Você vê, você não pode fazer isso. Que nem você faz com o Lucas aí, seu filho, uhum, uhum. né? Com o Rafa. Você faz com ele. Olha, você não pode fazer isso, tá bom, filho? Isso aqui é do irmão. Olha, você não pode fazer isso, porque isso aqui é do irmão. Estamos alinhados, beleza? Então vamos assinar um termo aqui, um termo de... Tem, tem esse negócio em PMO aí, né? Como é que chama isso aí? É um...
1: Termo de cooperação.
0: É, um termo de cooperação. Não sei, tem um nome aí. Então olha só, então CBB, você, é você é responsável por isso, por isso, por isso. Liga, como é que você pode ajudar a CBB no que ela está fazendo? Ah, eu posso fazer um, um workshop para ajudar os caras a transmitir jogos pela web. Muito bem. Então, a, a, a Liga Nacional vai ministrar um workshop para a CBB transmitir os jogos dela pela web com a mesma qualidade. Pois, muito bem, beleza. Liga Nacional, o que, que você faz que a CBB pode te ajudar? A CBB pode ajudar na parte de... Não sei se é divulgação... <risos> é, 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 é... é difícil. Não, não, porque nos últimos oito anos a CBB foi a casa da mulher. É do mano. Mano. Eu não consigo é ver difícil. coisa boa. Mas a CBB pode ajudar, por exemplo, na parte de exposição internacional da Liga Nacional. Muito bem. Uhum. CBB, o que, é que você vai fazer nisso? Olha, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, eu vou levar o couros na Federação Internacional. Pois, muito bem. Tá, tá anotado aqui. Então tá bom, vamos sair da sala. Sim. E quem deveria estar nesse encontro também, Liga de Basquete Feminino. Uhum. Mesmo encontro, pega o mediador e bota os três na sala. O Ricardo Molina, o que, é que nós vamos fazer aqui a base do basquete feminino? O Molina vai falar, olha, os meus times estão quebrados, eu não tenho dinheiro. CBB, a gente precisa entrar junto. Você precisa ter um co-branded ali para fazer, assim, de novo, eu insisto nisso, a gente tá falando só de masculino, o basquete feminino está solto, não há nada do basquete feminino, entendeu? Dois anos já de gestão da CBB, eu sei que a CBB está asfixiada financeiramente, que o Gui Peixoto tá desesperado atrás de dinheiro, né? Mas, assim, esses caras precisam se alinhar, Pedro, precisam sentar junto na mesma mesa, fazer um brinde, abre uma, uma champa, entendeu? Senta <risos> na mesa e se alinha, porque não é possível. Só tem, só tem uma, uma, coisa, uma, uma, uma situação que você vai perdendo, é só o basquete que você vai perdendo. Mais é ninguém.
1: Vamos botar como mediador, pra gente saber que, que deu certo, Jimmy Butler. É,
0: não, tô falando ele sério,
1: falando sério. Sim, a gente sabe que isso não vai acontecer. Infelizmente, a gente sabe que... A gente já viu esse filme. Cara, eu desculpa parecer tão, tão, tão pessimista, mas, cara, a, a gente já passou por isso. E, assim, o filme tá se repetindo a cada passo. Cada passo tá se repetindo. É possível que a gente volte a 2007, 2008. Não é possível, cara. Eu, eu acreditei... Eu realmente acreditei que isso tinha acabado, né? Enfim.
0: É, eu, de novo, eu acho que esses caras têm que se alinhar. É só sentar na mesa. Só uhum. sentar na mesa e bater um papo pra conversar, porque... É, é, são pessoas que, que eu conheço, 99% delas são pessoas de bem. Então é só sentar junto para conversar, pra, porque, porque tem, tem como conversar. São pessoas de bem inteligentes. Sentem, conversem e se resolvam, porque tem como fazer.
1: Ba Bala, vamos fazer um cenário negativo? Vamos fazer um cenário uhum. bem negativo? O Brasil está uma vitória para se classificar para o Mundial, correto?
0: É, vai ganhar das Ilhas Visa em, em fevereiro, né?
1: É, está uma vitória para se classificar para o Mundial. Isso, isso é fato. Se ele não se classificar, o que a CBB vai ter na mão?
0: Nada, também, porque não teve Mundial Feminino, né? Exato.
1: Aí vai começar, não se classificou, porque vai ser o caos. Uhum. Enfim, vamos, vamos torcer, cara. Eu, eu confesso cara, vamos que Vamos mesmo...
0: não, é, 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 não é desanimador, não. É preocupante a palavra, uhum. porque a gente já viu esse filme, escrevi isso lá no blog, a gente já viu esse filme de briga de CBB, briga de federações. É, não termina bem. Né? Não termina bem. Eu só torço que para, né? Eu só torço para, tendo em vista as lições aprendidas do passado, que essa galera consiga sentar para conversar. Eu torço muito, para que eles se entendam e que eles se como outros se conversem. Porque hum. é necessário, né?
1: Complicado, Isso aí.
0: podemos fechar o programa ou não?
1: Vamos para as rapidinhas? Vamos lá. É, alguns números interessantes começaram a surgir, os primeiros números do All-Star, vota da, da votação do All-Star do Google. Tem alguns números bem legais. Na Conferência Leste, cara, quem tá liderando para Eles acabaram... O pivô acabou, né? O pivô Acabou, acabou. front-quart, back front, quarto. Quarto. É, agora é armador e, e os alas, né? O primeiro, claro, que é o Antetokounmpo, com 991 mil votos. O segundo uhum. é o Leonard, 774. O interessante, é o sétimo colocado, é o Vince Carter, cara, com 76 mil votos, mais que o Gordon Hayward e o próprio Al Horford, cara. Uhum. E, no, e nos armadores. Quem está liderando é o Irving, com o cariando com 910 e o segundo colocado do Wade Agora o grande número, obviamente, é do dos Alas na Conferência Oeste, com LeBron James com 1 milhão e 83 mil votos e o segundo colocado, para surpresa de absolutamente ninguém, é Luca Doncic com 977 mil votos, uhum. um númerozinho considerável, cara, para para calouro, né? E para europeu, né?
0: É. E quem tá lá também entre os Alas do Oeste é o Derek Rose, né, cara?
1: Derrick Rose Alex. tá como guard, tá como armador, tá, tá é. em segundo, tá em segundo o Curry primeiro com 793 mil, e o Derrick Rose está com 698 mil, que, que inclusive ele deu uma declaração interessante, dizendo, cara, ele só, só agradecendo efusivamente aos fãs, falou assim, cara, eu, eu, não sei, eu, não, eu não sei o que dizer, eu não tenho Instagram, não tenho Twitter, não tenho nada, eu sou, as pessoas estão é, fazendo isso porque realmente gostam de mim. Né?
0: É verdade, eu li essa... Eu dei essa declaração dele, foi muito boa mesmo. Que tá renascendo, né? O renasceu essa temporada, né?
1: É, eu acho que, sim. vai ser legal. Se ele, se ele conseguir ir, vai ser legal. Eu acho que a NBA poderia colocar aquele Comeback Award, aquele prêmio do cara que voltou, né? Isso
0: aí, o que mais?
1: Bala, o que, que você acha desse time? Pra botar em, em quadro. Carmelo Anthony, J.R. Smith, Chandler Parsons, Michael Carter Williams, Marshall Brooks e saindo do banco Nick Young. Todo mundo livre, né? Todo mundo no mercado, cara. Chandler Parsons foi o último uma ser liberado agora pelo Memphis, é, saiu soltando os marimbondos lá com o pessoal de Memphis, é outro que tá, tá numa situação complicada na NBA, né, cara?
0: Coitado, ele tem problema físico, né? Ele é jogador em atividade, né?
1: É, exatamente. Então, o Dallas já liberou ele já tava muito mal, né, cara? Uhum. Bom, para fechar, dois numerozinhos. Primeiro, um parabéns, não, tem que dar sempre o um parabéns para Robert Sarver, o dono do Santos, que conseguiu diminuir em 11% agora a presença de público no, no ginásio, como sempre fazendo um bom <risos> trabalho em acabar com a franquia. É, e... o objetivo
0: dele é acabar com a franquia, ele tá indo bem, né?
1: É, no complex, cara. Tá indo, assim, de vento em popa, cara. E trazendo um pouco de política, não sei se você sabe, mas o grande barato em, em Washington é o no-all, né, cara? É o no-all no do All. Trump é, no wall do Trump e no wall do Wizards, né? Desde que o John Wall saiu, cara, o Wizards engatou 10 vitórias e 3 derrotas. A, a chave da franquia efetivamente está com o Bradley Beal, onde tem que estar, né, cara? Vamos ver se o Washington consegue fazer algum, algum bilhareco aí para ir para a playoff. Né?
0: Isso aí, é isso aí. Voltamos semana que vem?
1: Voltamos semana que vem.
0: Muito obrigado, Pedro Amorim, pela edição. Estação em mais um ano aqui com a gente. Pedro Rodrigues, muito obrigado. Voltamos semana que vem. Já te antecipando que a gente vai ter que ver a agenda, porque eu vou estar viajando pelo nosso Brasil semana que vem quase que inteira, tá bom?
1: Tá certo, sem problema.
0: Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.